0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Piechowiak, jestem redaktorem naczelnym fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny podcast cyklu Insure Talk. Moim gościem jest Pani Bernadetta Storzek, Head of Business Development w firmie Telematics Technologies i porozmawiamy sobie o tym, co to jest telematyka jak w ubezpieczeniach pomaga ona w zasadzie czym w ogóle jest, bo od tego musielibyśmy zacząć nasz podcast, a dopiero potem przejść do tego, jak pomaga ubezpieczonym i ubezpieczycielom lepiej, lepiej świadczyć swoje usługi ubezpieczeniowe i z nich korzystać. Temat jest dzisiaj niezwykle merytoryczny, tak bym to ujął, dlatego ja nie będę zbyt wiele mówić, a pozwolę się wypowiedzieć mojemu gościowi.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do pytań, natury merytorycznej, zadam kluczowe pytanie, które ułoży nam całą dyskusję, a zadałem już pięć razy, więc Państwo pewnie domyślają się, o jakie pytanie chodzi. Kim Pani chciała być, będąc nastolatką? Bo podkreślę, nie uwierzę w to nigdy, że chciała Pani pracować w Telematics Technologies.
1: Jako nastolatka? Po pierwsze nie wiedziałam, że są telefony komórkowe, bo jeszcze ich nie było. Na pewno moje marzenia były standardowe. Jako mała dziewczynka chciałam tańczyć, śpiewać, występować na scenie. Z biegiem czasu te marzenia się zmieniały. Ostatnie marzenia, jakie pamiętam, to bycie pilotem wycieczek. Wydawało mi się to bardzo fascynujące, ponieważ z jednej strony łączyło ze sobą zwiedzanie świata, podróżowanie, a z drugiej strony dawało możliwość oglądania fajnych, ciekawych, historycznych miejsc. A to było coś, co mnie interesowało. A gdzie na przykład? Mogła być Grecja. Może gdzieś dalej. Natomiast wtedy... może się w szkole lat... po prostu
0: o Grecji ludzi uczy. więc
1: Oczywiście, mitologia, tak. Natomiast mając naście lat raczej nie wykrywa. z nas głową byka na przykład. Tak? Na przykład. Mimo <śmiech> <śmiech> e, Natomiast z biegiem czasu no, okazało się, że oczywiście marzenia niekoniecznie mają zderzenie z rzeczywistością. Więc w swojej karierze zawodowej e, dużo czasu spędziłam w branży telekomunikacyjnej. Potem w trochę branży e-commerce, więc cały czas gdzieś tam ta technologia się przewijała. Więc ekspert, czy też obecnie Telematics Technologies, to była jakaś ta naturalna kontynuacja tego rozwoju zawodowego.
0: Czyli od pilota wycieczek do nawigacji. No jakbyśmy się tak dłużej zastanowili, to w sumie
1: wspólny jadom się znajdzie.
0: Jest, jest połączenie, tak?
1: Tak, i tu ja jeździmy, i tam jeździmy.
0: No dobrze. To jest, skoro wyjaśniliśmy sobie kwestie pryncypalne, czyli kim chcieliśmy być wcześniej. Ja nie powiem, kim chciałem być wcześniej, bo się wstydzę. Drabiną. A może <laughs> Drabiną. E, jak ktoś sobie zrobił ze mnie żarty pewnie w rodzinie. No ale dobrze, przechodząc do tematu podcastu. Część naszych słuchaczy może się zastanawiać, co producent nawigacji robi w cyklu podcastów o insurtechu, czyli o insurance technology, więc może wyjaśnijmy te te nieścisłości. O co tutaj chodzi? Dlaczego dlaczego akurat nawigacja, GPS-y, urządzenia do monitorowania aktywności mobilnej klientów mają tutaj znaczenie?
1: Od dawna tak naprawdę nie zajmujemy się już wyłącznie nawigacją, ale wykorzystywaniem usług opartych o lokalizację oraz telematyką. I właśnie nawigacja jako źródło tych danych telematycznych jest do tego doskonałym narzędziem dajemy narzędzie klientom, którzy w sposób świadomy i podejmując odpowiedzialne decyzje, czy też odpowiednie decyzje, chcą z tego korzystać. I oczywiście był to proces ewolucji. To nie jest tak, że z producenta nawigacji z dnia na dzień staliśmy się dostawcą technologii telematycznych, czy rozwiązań telematycznych. Dla... Dobrze,
0: to teraz skoro już mamy słowo telematyka, mhm. to wyjaśnimy, bo na Wikipedii nasi słuchacze mogą przeczytać, że jest to hmm bardzo interdyscyplinarne pojęcie. Więc czym w zasadzie telematyka jest?
1: Tak, jeżeli patrzymy na telematyk w takim bardzo szerokim ujęciu, no to mówimy o zaawansowanych technologicznie modułach, które komunikują się ze sobą w czasie rzeczywistym i na odległość. Natomiast odnosząc się do naszego kontekstu, do, do kontekstu nawigacji, do kontekstu tego, co robi Telematics Technologies, to jest to tak naprawdę wykorzystywanie informacji o stylu jazdy kierowców w celu poprawy na przykład ich bezpieczeństwa na drodze. I tutaj mówimy o kilku aspektach, bo po pierwsze Mamy urządzenie, które emituje te dane, my zbieramy te przesyłane z tego urządzenia dane, natomiast bardzo istotnym elementem tego rozwiązania jest również powiązanie tego z pozostałymi elementami infrastruktury, czyli mówimy tutaj na przykład o mapach cyfrowych na których umieszczamy stosowne informacje i wyłapujemy z nich kontekst. Czy też zbieramy kontekst i łączymy? Zaraz przejdziemy do
0: tego kontekstu, bo to kontekst tutaj ma kluczowe znaczenie. Ja przygotowując się do tego podcastu też musiałem chwilę poświęcić, żeby zrozumieć o co właśnie chodzi z tym całym kontekstem dlatego tutaj sobie zostawimy ten temat na, za minutę, ale porozmawiajmy o mapach cyfrowych, bo one mm, mamy tak ubezpieczycieli, mamy producenta nawigacji, mamy mapy cyfrowe i gdzieś tam nam się pojawia jeszcze składka ubezpieczenie i wydaje się chyba słusznym założeniem, że bez map cyfrowych, czyli tak jakby nie było osiągnięcia cywilizacyjnego, to, to niewiele bylibyśmy w stanie zdziałać.
1: Tak, zgadza się, e, ponieważ z urządzenia zbieramy tak naprawdę tylko pozycje GPS. Przynajmniej w tym rozwiązaniu, które my wraz z Link 4 skomercjalizowaliśmy, opieramy się na e, gęsto zbieranych pozycjach GPS, które e, właśnie łączone są z kontekstem mapy. I tutaj mówimy...
0: Czyli nie jest ważne, że na przykład jestem w Radomiu, tak? Lokalizacja sama nie ma znaczenia, ważne jest to, w jakiej pozycji się znajduję.
1: Tak naprawdę ważne jest jakie parametry są dla nas istotne pod kątem oceny danego użytkownika. W rozwiązaniu link 4 kasa wraca, tak, lokalizacja nie jest dla nas zupełnie istotna. My I tu nie właśnie przycho- tego i
0: tu, I tu przychodzimy do tego kontekstu.
1: Tak, ponieważ dla nas parametrami, które decydują o tym, czy ten klient jeździ bezpiecznie czy nie, jest, są między innymi ograniczenia prędkości. One w połączeniu z pozostałymi danymi, czyli mówimy tutaj o m.in. gwałtownych hamowaniach, gwałtownych przyspieszeniach, o tym czy jazda ma miejsce w nocy, czy w dzień, czy odbywa się w dużym mieście, czy w małej miejscowości. Te wszystkie parametry razem tworzą nam profil tego klienta. My nie potrzebujemy informacji, jak Pan wspomniał, czy jest to Radom, czy są to Kielce, czy Warszawa. Dla nas jest istotne to, jak ten ruch się odbywa.
0: Czyli na przykład klient, klient, użytkownik rozwiązania, bo może też wyjaśnimy, bo tego nie powiedzieliśmy. Klient chce korzystać z telematyki, dlatego, że przynosi ona mu realne korzyści finansowe.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ponieważ może liczyć na zwrot pieniędzy, ewentualnie mniejszą mniejszą wartość składki ubezpieczeniowej.
1: Przy odnowieniu.
0: Przy odnowieniu. To wynika z tego programu Kasa Wraca. Jest to innowacyjne rozwiązanie, czegoś takiego jeszcze w Polsce nikt inny nie wprowadził i jest to też jeden z pierwszych tego rodzaju programów na świecie, chyba z tego co się orientuję.
1: Działające w oparciu o samo urządzenie mobilne, pewno tak. No, jeżeli spojrzymy na chociażby rozwiązania oferowane w zachodniej części Europy, czy rozwiązania oferowane w Stanach, no to one bazują w dużej części na rozwiązaniach OBD bądź na blackboxach. Natomiast Co to tutaj, jest OBD? OBD to jest wtyczka wpinana do samochodu, to, nie, nie do zapalniczki, ona jest wpisana do gniazda diagnostycznego w samochodzie.
0: Aha, wiem już co, wiem tak. wiem co to jest, wiem. Yy, tak, widziałem to kiedyś. Nie, tak, nie jak mam. Jedzie nie do posiadam. serwisu, to tam tak.
1: pan mechanik styka taką wtyczkę. Faktycznie tak. jest coś
0: takiego. Faktycznie. No to jest, człowiek się robi mądrzejszy. Dobrze. Yy, czyli klient, który skorzysta z rozwiązania telematycznego, tak na dobrą sprawę może liczyć na to, że będzie potraktowany po prostu lepiej. Ponadto dostarcza informacji o tym, jak jeżdżą. Kierowcę, tak? Czyli m, służy to również do budowania jakichś modeli. M, pomijając już tę kwestię ekonomiczną związaną z tym, że osoby, użytkownicy, którzy chcieliby z takiego rozwiązania skorzystać i jeżdżą po prostu poprawnie, e, mogą liczyć na zwrot pieniędzy, kasa wraca, w końcu mhm. tak się nazywa ten program, e, to m, pojawiają się te aspekty związane właśnie z kontekstem. Niektórzy się obawiają, że nie chcieliby pokazywać ubezpieczycielowi, że jadą z punktu A do B. A tutaj wyjaśniamy właśnie, że to nie jest sprawdzanie.
1: Absolutnie nie. Tu w żadnym momencie nie mówimy o śledzeniu tego kierowcy, ponieważ nie taki jest cel tego programu. Celem tego programu jest zbudowanie społeczności dobrych kierowców i takich też chcemy zbierać i zachęcać do tego programu, którzy potrafią przez swój dobry styl jazdy uzyskać zniżkę. gdyby nasze doświadczenia do tej pory są takie, że kierowcy, którzy jeżdżą dobrze, bardzo chętnie przystępują do tego rodzaju programów. Oni nie boją się pokazać swojego stylu jazdy ubezpieczycielowi, ponieważ widzą w tym realną korzyść dla siebie. Więc też... i dumni
0: są z tego też
1: tak, tak, oczywiście no bo ym, wiadomo, że ktoś, kto jeździ bardzo źle wiecznie przekracza prędkość, jeździ niebezpiecznie stwarza zagrożenie na drodze bardzo no nie trudno... zdecyduje się to na mogła
0: tym. być bardzo trudna dyskusja bo w Polsce panuje przekonanie, że jeździ się szybko ale bezpiecznie
1: No tak, jest to taki syndrom, który każdy z nas prezentuje, że ja jeżdżę najlepiej i nikt nie będzie mi mówił jak mam jeździć, tak? Nie, to
0: jest po prostu głupota.
1: Tak, natomiast tutaj mówimy rzeczywiście o rzeszy klientów, którzy świadomie wybierają tę telematykę przy okazji zakupu polisy, którzy nie boją się pokazać swoich danych, wiedząc też... A jakie
0: dane są zbierane?
1: Przy okazji w zbieramy z jednosekundową częstością dane GPS. Mhm. Następnie te dane są parametryzowane tak naprawdę na każdym odcinku trasy i tam informujemy o tym, jakie było ograniczenie prędkości, jaka była dnia, miejscowość, czy, czy to była duża, mała miejscowość w przypadku hamowań i przyspieszeń, jaką one miały siłę te wszystkie dane zespolone razem tworzą nam obraz tego klienta. Samemu klientowi prezentujemy tak naprawdę informacje o tym, jak przekracza i gdzie przekracza prędkość, czy gwałtownie hamuje, czy gwałtownie przyspiesza, bo też... Jest
0: jakiś scoring? Później dostaje?
1: W aplikacji? Tak. Tak, ponieważ... Ej, jesteś
0: dobrym kierowcą, jesteśmy z
1: Mniej więcej, mniej więcej, tam opieramy się na procentach plus odpowiednich komunikatach, które temu klientowi są przekazywane. Natomiast rzeczywiście klient może po każdej trasie zobaczyć, jak ta trasa została oceniona, co na niej zrobił źle, co na niej zrobił dobrze. Dostaje komunikaty mówiące o tym, co może poprawić. I, też, I co na
0: przykład można
1: poprawić? Na przykład mniej hamuj albo mniej gwałtownie. E, więc e, tych komunikatów. E... A
0: jak ktoś jeździ dobrze, to jest podchwytliwe pytanie, Aha. ale ma takiego pecha, że trzy razy na drodze mu wyskoczy pies albo kot. I musi gwałtownie zahamować. To co? Jest wtedy oceniany gorzej?
1: Jak gdyby nie bierzemy pod uwagę kontekstu kota niestety, natomiast bierzemy pod uwagę kontekst tego, czyli jechał zgodnie z obowiązującym ograniczeniem prędkości. I tutaj to gwałtowne hamowanie no to jak gdyby sugeruje że nie była to jego wina, tak, że, że rzeczywiście coś się wydarzyło takiego, na co nie miał wpływu, e, inaczej niż wtedy, kiedy jedzie bardzo szybko i gwałtowne hamowanie jakby sugeruje, że, że jednak się to nie było... się nie przygotował. Dokładnie, że się nie to przygotował. To wyruchamowanie. Tak, tak, i że miało to miejsce z jego winy, więc to, to jest ten kontekst, o którym cały czas rozmawiamy, to istotne połączenie e, informacji o przekroczeniu prędkości, o tym, gdzie ono miało miejsce i, i z jaką siłą.
0: A co w sytuacji, jeśli na przykład w miejscowości X wczoraj było ograniczenie do 50 na godzinę, a jutro na przykład y, będzie do 30?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo się z Bo tego się cieszę. Bo bardzo się zmieniają przecież <gry> Tak, tak, tak. Um, gdyby informacje o ograniczeniach, o remontach, o nowo oddawanych odcinkach w Polsce zmieniają się bardzo szybko, nie są one dostępne w jednym źródle, z którego można było wyczerpać te informacje. Tak,
0: tak. Co to za problem by było, gdyby taka gmina XYZ po prostu wysyłała dzisiaj na trasie, która jest oznaczona jakimś tam symbolem w Excelu, będą prowadzone takie i takie roboty.
1: Z naszego punktu widzenia wydaje się, że nie jest to problem, natomiast nadal nie funkcjonuje jakaś um, ustrukturyzowana informacja o tym, gdzie i co się dzieje, stąd też Wykonujemy tak naprawdę mrówczą pracę, polegającą na tym, że całą masę ograniczeń, remontów, informacji o ograniczeniach nosimy sami. Mamy dedykowany dział, który zajmuje się sprawdzaniem tych wszystkich źródeł. Pierwszym. Czyli ludzi,
0: którzy jeżdżą po Polsce. Tak? Jeżdżą
1: to jest jedna rzecz, tak, bo rzeczywiście w ubiegłym roku w ciągu trzech miesięcy przyjechaliśmy prawie 16 tysięcy kilometrów po to, żeby pozyskać ponad 3, miesiące, 3 13, miesiące
0: czyli 4, 5,5, no jakieś tak koło 5 tysięcy kilometrów miesięcznie, tak?
1: Tak, tak, da- udało nam się w ten sposób pozyskać um, ponad 6 tysięcy zgłoszeń, um, bo owszem, te 5 tysięcy w skali miesiąca może nie jest to jakaś wartość ogromna sama w sobie, natomiast proszę pamiętać, że to wiąże się z rejestrowaniem każdego ograniczenia prędkości, z rejestrowaniem każdego remontu i potem um, przeniesieniem tych wszystkich informacji na mapę.
0: To inaczej brzmi, bo takie 5000 km to taki przeciętny kierowca to może spokojnie zrobić, zawodowy, bez większego dokładnie, tendu, tak? Dokładnie, natomiast też
1: budujmy tutaj kontekst. Tak, tak? dwa razy
0: przejedzie z, przez Polskę wzdłuż i w Szesień, tak. 5000 km. Ale ten kierowca musi jechać, obserwować, tu znak 50, tak, odnotować dokładnie. w systemie, a tutaj pojawił się remont. Dokładnie. Więc te te 5000 km to faktycznie można miesiąc wtedy jechać.
1: Dokładnie, bo wymaga to naprawdę bardzo takiej systematycznej i, i wręcz systemowej pracy, no bo te ograniczenia i, i te wszystkie zmiany na, na drogach odbywają się bardzo często. Dodatkowo, oczywiście, pozyskujemy dane od dostawcy map, no bo tutaj też, też tymi danymi dysponujemy. E, aczkolwiek masa pracy jest wykonywana przez nasz dział odpowiedzialny za tego typu rozwiązania i działania.
0: Szkoda, że znaki nie są chipowane po prostu.
1: Jest to jakiś pomysł, być może też w przyszłości to rozwiązanie izraelskie, czyli systemy ADAS, które będą z kamerą jeździły i same rejestrowały to, co się dzieje.
0: Czyli rozpoznają kształt znaku, kolor dokładnie. można by było też jakiś kod QR zawsze umieścić ładny na znaku.
1: (gry) W momencie, gdy mówimy, że nie jesteśmy w stanie w Excelu wysłać informacji o tym, jak zmieniają się ograniczenia kod QR na znaku, to chyba jednak jest duże wymaganie.
0: No dobrze, a jak to wygląda z perspektywy biznesowej?
1: Z punktu widzenia biznesowego pewno musimy też spojrzeć trochę wstecz, ponieważ my z Link4 tak naprawdę współpracujemy już od kilku lat, budując yy, już drugie rozwiązanie telematyczne. Pierwszą była bezpieczna jazda z Link4, która weszła na rynek w 2015 roku, która tak naprawdę była można to nazwać, pilotażem dla Link4 Kasawraca na podstawie którego weryfikowaliśmy swoje założenia co do wykorzystywanych parametrów, co do też chęci i otwartości klientów do przyjęcia tego typu rozwiązania. gdyby Efektem tych wszystkich działań było wprowadzenie Link 4 Kasa Wraca. To rozwiązanie działa już prawie 3 lata, bo weszło w życie w kwietniu 2017 roku, więc już nawet ponad 3 lata. Tym, czym możemy się poszczycić, to rzeczywiście taką otwartością klientów do tego, żeby z tego rozwiązania skorzystać. Oczywiście korzystając z tego klienci, dla których jest w tym wartość, którzy przez ten okres 11 miesięcy, w trakcie których pracują na swoją zniżkę, są w stanie ją wypracować. Natomiast możemy w tej chwili powiedzieć już o kilkuset tysiącach sprzedanych POLIS, i dziesiątkach tysięcy klientów jeżdżących z tą nawigacją, jeżdżących każdego miesiąca i dbających o to, żeby każdego miesiąca tę zniżkę wypracować, bo tu też istotnym elementem jest to, że tak naprawdę każdy miesiąc zaczyna się jak gdyby od zera, więc w każdym miesiącu użytkownik musi znowuż przejechać odpowiednią liczbę kilometrów przez odpowiednią liczbę dni, po to, żeby móc zapracować na tę swoją zniżkę.
0: Czyli to jest takie tak jakby grywalność wykorzystuje trochę takie elementy grywalności i to rozwiązanie gra w jazdę samochodem bezpieczną w życiu Gra z no. samym
1: sobą, tak, z pokonywaniem własnych ograniczeń, czy też ulepszaniem samego siebie, byciem lepszą wersją siebie z dnia na dzień, bo e, jeżeli mówimy o grywalizacji, że rzeczywiście... Szkolenie,
0: zdobywanie doświadczenia poprzez tak. ciągłe monitorowanie swojej aktywności tak. i ocena w sposób bieżący, a później nagroda za to, że się było dobrym graczem.
1: Dokładnie tak, w tym aspekcie możemy mówić o pewnego rodzaju grywalizacji.
0: A kierowcy nie obawiają się, że są śledzeni? Podchwytliwe pytanie, bo nie są.
1: Nie są, natomiast oczywiście, jak gdyby wprowadzając drugą wersję, 4 kasa wraca, tutaj takich obaw już nie mieliśmy, ponieważ to ćwiczenie wykonaliśmy kilka lat wstecz, wiedząc, że, że takie problemy mogą się pojawić. Natomiast my wówczas bardzo mocno tłumaczyliśmy klientom, że ani nas, ani Link4 nie interesuje, gdzie ten klient w danym momencie jest. Nas interesuje ten kontekst, czyli to, czy on nie przekracza prędkości, czy jedzie w dużym, czy w małym mieście, czy jedzie nocą, czy w ciągu dnia. Natomiast absolutnie nie ma znaczenia to, czy on jedzie z domu do pracy, czy z powrotem. Czy na rybę. Na przykład, na przykład. To zupełnie jest nieistotne. Dla nas jest istotne to, jak on jeździ. Czy on jest w stanie pokazać, że jest dobrym kierowcą, czy też nie.
0: I się udaje. Cały czas. Świadoma telematyka powoduje to, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza aktywność jest monitorowana, bo zwykle wiemy, że nasz telefon który mamy zawsze przy sobie, jednak pobiera jakieś dane z otoczenia i pokazuje, gdzie jesteśmy, co robiliśmy, jak z niego używaliśmy, ale to jest gdzieś w podświadomości, a tutaj mamy świadomą zgodę na wykorzystanie czegoś, co nam przynosi jakąś korzyść, więc złamanie tej bariery hmm, jest wyzwaniem dla
1: firmy. Oczywiście, że tak, więc stąd też yy, gdzieś tam na etapie przygotowywania tego rozwiązania było pytanie, co tak naprawdę może być realną korzyścią dla tego klienta? Bo, oczywiście, w tej chwili. Naklejka e, na przykład. Tak, jest dzielny pacjent. E, w tej chwili, już rzeczywiście realną korzyścią są pieniądze, tak? Bo to jest namacalne. To... I to
0: przemawia do człowieka.
1: Oczywiście. Natomiast też drugim aspektem, który może o tym decydować, jest fakt otrzymania na rok darmowej nawigacji premii. E, to też jest benefit, tak? E, ta nawigacja ileś tam kosztuje, natomiast decydując się na to, że, że klient będzie z tego korzystał, może jednocześnie używać fajnego, przydatnego w codziennej pracy, w codziennym życiu rozwiązania.
0: A gdzie jeszcze można telematykę wykorzystać? Bo nie wierzę w to, że ona tak, powiedziałbym, skomplikowana, delikatna, fajna, Innowacyjna materia może być wykorzystywana wyłącznie do tego, żeby obniżyć składkę OC. Myślę, że jest więcej możliwych zastosowań Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, że tak. I tutaj my nie, stajemy na, nie, nie zatrzymujemy się, tylko staramy się wykorzystywać już te kompetencje, które mamy, rozwijać je w różnych obszarach. I jednym z takich wydaje się nam bardzo interesujących obszarów, w którym zagospodarowaliśmy telematykę, to jest crash Detection.
0: Crash Detection. Crash
1: Detection, tak, to jest rozwiązanie. Czyli na
0: język polski to będzie stuczka detekcja. Um,
1: crash Detection tłumacząc na polski jako wykrywanie wypadków.
0: O, wykrywanie <gry> wypadków. Ja jak Google Tłumacz zadziała tak, tak. czyli e, wykrywanie wypadków. Tak,
1: i tutaj y, korzystujemy telematykę już tak w trochę innym stopniu, czy tam w inny sposób, niż Blink 4. Ponieważ oprócz tego, że korzystamy z telefonu i z aplikacji mobilnej, która w tym telefonie jest, to też wykorzystujemy urządzenie. W tym przypadku jest to urządzenie typu beacon montowane na szybie samochodu. I czyli czujnik. Czujnik, dokładnie. Mówiąc wprost, czujnik. I te dwa komponenty, czyli z jednej strony telefon, z drugiej strony beacon, który jest w stanie wykryć odpowiednie przeciążenie, i poinformować um, o tym, że takie przeciążenie zaistniało, czyli wykrywa wypadek de facto.
0: Że szyba została stłuczona.
1: Że szyba została stłuczona... Nie, ale przeciążenie na tej szybie tak.
0: To jest naklejony na szybę, tak myślę, Tak, upadł. tak. No dobrze. I wykrywa wypadek i co dalej?
1: W rozwiązaniu, które obecnie jest dostępne, informacja o o tym zdarzeniu, o tym, że ten wypadek został wykryty, jest przekazywana do PZU.
0: Od razu do ubezpieczyciela. Tak,
1: informacja jest przekazywana do ubezpieczyciela i to ubezpieczyciel reaguje na to zdarzenie, tak? Kontaktuje się z klientem, wzywa odpowiednie służby, jak gdyby zapewnia mu bezpieczeństwo w takiej bardzo niekomfortowej sytuacji. Czyli nie musi
0: dzwonić klient, hej, ubezpieczyciel miałem stuczkę, co dalej? Bo z reguły mało kto wie, co dalej, tylko jest w szoku też, bo miałem stuczkę. Tylko od razu przyjeżdża... Przyjeżdża pomoc drogowa, tak, wzywane jest odpowiednie służby, jeżeli dosłownie do jakiegoś poważniejszego wypadku, bo rozumiem, że Beacon może to wykryć, tak? To była mała Tak, duchka, dokładnie, to? dokładnie,
1: to jakby celem tego rozwiązania jest dbanie o ludzkie bezpieczeństwo i ludzkie życie, tak? Więc tutaj ta szybkość reakcji w przypadku... I to działa? E... Działa.
0: I są już jakieś wymierne efekty, można się pochwalić wynikami? Ile razy już była taka, taka reakcja, bo tutaj ja dostrzegam, że musiało być tak wiele czynników i procesów za, w to zaangażowanych, że to przekracza ludzkie pojęcie. Czyli tak, dane z y, czujnika trafiają do odpowiedniego działu u ubezpieczyciela, który po analizie tych danych wysyła w odpowiednie mie- rozpoczyna procedurę z jednej strony ubezpieczeniową, a z drugiej strony naprawienie szkody i jeszcze ratowania życia.
1: Tak, przy czym y, dla nas jako dostawcy technologii istotny jest ten element, y, żeby rozwiązanie poinformowało o tym, że był wypadek, czyli wykrywamy odpowiednią siłę przeciążenia y, i wysyłamy taką informację do ubezpieczyciel. Tak? Natomiast mhm. rzeczywiście ten cały proces y, czy to wezwania służb, czy ratowania życia, czy likwidacji szkody, no to już jest y, angaż po stronie samego ubezpieczyciela. To
0: ubezpieczyciel wie szybciej o wypadku niż no, policja. Jest
1: taka możliwość.
0: Niesamowite, naprawdę niesamowite. A gdybyśmy mieli na przykład teraz powiedzieć sobie, czy za 5 lat telematyka będzie po prostu standardem, albo będzie wykorzystywana w tak wielu aspektach, że ciężko jest nawet sobie wyobrazić w jakich, to byśmy popełnili duży błąd poznawczy?
1: Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek zmieniające się otoczenie, technologia nie pozwalają chyba na jednoznaczne wysuwanie wniosków, co będzie za 5 lat, aczkolwiek jak spojrzymy chociażby na historię telematyki 20-30 lat temu, kiedy mówiliśmy tylko o nawigacji i niczym więcej, a jak spojrzymy na to jak w związku właśnie z rozwojem technologii i narzędzi wspierających tę technologię jesteśmy w stanie w tej chwili wykorzystywać te wszystkie informacje, no to można się pokusić o stwierdzenie, że w z IoT, z uczeniem maszynowym, ze sztuczną inteligencją, no to możemy stworzyć bardzo fajne, wspomniała bardzo informacyjne pani, rozwiązania. Wspomniała Pani o Internet of Things. To
0: tutaj przy telematyce już się prosi, żeby powiedzieć o samochodach, które same jeżdżą bez kierowcy.
1: Tak, tak. No oczywiście czekamy na to. <laughs> Była
0: pauza. Była pauza? No tak, ale w sumie to do tego zmierza. Najpierw budujemy bazę bazę danych, potem analizujemy te dane, a potem je wykorzystujemy w życiu codziennym.
1: Jak najbardziej tak. Pytanie, czy doba autonomicznych samochodów nastąpi za 5 lat, jeżeli tu mówimy tego. Dokładnie, o ile nastąpi za 5 lat, bo mimo wszystko oprócz tego, że rzeczywiście te samochody są i można w tej chwili przejechać z samochodem autonomicznym, no to jest masa ograniczeń, które, z którymi musimy się spierzyć, chociażby kwestie prawne. Kto będzie odpowiadał za wypadek sytuacje.
0: Momencie... Tak. Za dużo jest tak, żeby w jednym podcaście to wszystko zmieścić. Zdecydowanie
1: to jest temat na, na długi wieczór.
0: No dobrze, ale wśród naszych słuchaczy no, mam taki okres naturalny, być może są ludzie, osoby, które chciałyby, słysząc to, o czym mówimy: telematyka, sztuczna inteligencja i o te pomaganie innym, wypadki, składki ubezpieczeniowe i nie tylko, może chciałyby. Rozpocząć swoją karierę zawodową w tym sektorze gospodarki, który najwyraźniej ma przyszłość. I tutaj pojawia się pytanie, na jakie studia iść wtedy? Co, co, Co zrobić? Jak pokierować swoją karierę, żeby w tej branży pracować? Co Pani by takim ludziom doradziła?
1: Oczywiście jest pytanie o to, w jakim zakresie i na jakim stanowisku dana osoba chce w firmie pracować, bo oczywiście bardzo istotne są osoby odpowiadające za rozwój produktu. Tu mówimy o zarządzaniu całym rozwojem, kreowaniu tego produktu, o, o kreowaniu rozwiązań innowacyjnych, więc ta, ta droga jest bardzo fajna. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce się rozwijać, będąc analitykiem, programistą, budując coś nowego, bo bo to jest realny wpływ na to, jak ten produkt wygląda.
0: Czyli bardzo eklektycznie, czyli jeśli ktoś chce pracować w telematyce, to może zarówno pójść na prawo, na matematykę, na zająć się programowaniem, ale też może być kierowcą zawodowym.
1: Generalnie tak, to jest kwestia otwartości i ciekawości świata, tak? Tego, czy chcemy budować coś nowego, czy nie. No
0: dobrze, okej. No to w zasadzie już chyba wszystko wiemy, czyli wiemy, że telematyka jest ważnym elementem rozwoju inszurtechu i czego się dowiedzieliśmy? Przede wszystkim tego, że w Polsce telematyka jest na zaawansowanym poziomie i kilkanaście tysięcy ludzi już z tych rozwiązań korzysta i odnosi realne korzyści. Więc kiedy pojawiają się pytania o to, czy w Polsce jest InsurTech, możemy śmiało odpowiedzieć, tak, jest InsurTech, jest Telematyka, jest Navi Expert, jest Telematics Technologies, które takie rozwiązania tworzą. Proszę bardzo, jesteśmy.
1: Zdecydowanie tak.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. To był szósty Podcast z cyklu Insure Talk. Moim gościem była pani Bernadeta Storzek, Head of Business Development w Telematics Technologies. Jak słychać było, rozmawialiśmy o telematyce. Ja zapraszam oczywiście do innych podcastów, które są dostępne u nas na stronie Fintech w zakładce Fintech Extra. Mamy ponad jak dobrze zgaduję, chyba z 6 godzin rozmów z ekspertami sektora fintech, insurtech i nie tylko. Dlatego zapraszam serdecznie.